0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天我们要继续来聊《人体使用手册》这本书。感谢作者吴敬中先生愿意让我在这里和大家一起分享。这次我们要进入到第四章喽。第四章要来聊的是寒气。寒气是现代人很少使用的名词，感冒则是每一个人所熟知的。感冒指的是打喷嚏、流鼻水、咳嗽、头痛、发烧、喉咙痛等症状。寒气则是感冒的真正病因之一。寒气在中医并不是一个很严重的 病， 却影响深 远， 祸害无穷。打喷嚏是人体的正常机能之 一， 主要是用来排除进入鼻腔的异物。而鼻子里的异物种类很多，只有鼻水形式的异物，我们才认定是感冒。因此，排除鼻水才是打喷嚏的主要原因之一。治疗感冒不应该阻止打喷嚏，而是必须找出造成鼻水的原因才是正确的。由于有许多不同的原因都会造成打喷嚏、流鼻水这类的症状。从中医的观点来看，对于疾病的认定，并不以其症状为主，而是以其病因为主。因此，对于受寒所造成的打喷嚏、流鼻水之类的症状，就称之为风寒。由于风寒所引起的症状非常多，自古以来，许多著名的中医师都对风寒极为重视。著名的汉代名医张仲景。所著的医书虽然包罗了各种疾病，却是以伤寒杂病为名，就是这个原因。用现代科技知识，可能更容易说明中医对风寒的观念。风、和寒是两个不同的疾病。风指的是风邪，风字最主要的内涵是个虫字。是“风”这个字里面中间是一个我们说“悔”步的“悔”，也是虫的意思，也就是有外来的病因，比如现代医学所称的细菌或病毒。古时候的中国人虽然不知道细菌的存在，但是却猜到是有某种类似虫的东西会对人体造成疾病。对于这类疾病，虽然有些预防的方法，但并没有真正能够对治的手段。寒气则是中医特有的词汇。中医所说的气“气”字有很多种不同的意义，幽门所熟知的空气，也有气功师所练的无形罡气，甚至连体易也常用“气”来表示寒气。指的是人体受寒时所产生的东西。从物理学的观点，热量会在所有相邻的物体之间传递，从高温的物体往低温流动。因此，当人体处于低温环境时，身体的热量会不断流失，直到人体和外界温度相同为止。人体的体温下降，在医学上称之为失温。是一种会致命的危险，因此，当人体面对低温环境时，第一个防卫措施是迅速适当的降低体表的温度，缩小人体和外界的温差，降低热量流失的速度。但是，人体能够下降的温度很有限。当热量仍然迅速流失时，人体会启动第二种防卫措施，就是利用化学的方法。燃烧某种物质，使它产生热量。这种措施必定在皮下靠近体表的部位进行，防止体内重要的器官失温。这种被燃烧的物质通常是在体表流动的体液中的某种物质。这里所说的燃烧，和我们日常所说的燃烧不完全一样，并没有真正的火焰，只是把两种不同的物质进行化学反应。使之产生热量，这就是在化学上面所说的燃烧反应。人体是一个高超的化学魔术师。当受到外力造成骨头的伤害时，断裂的骨头周围会因为血管破裂而造成内出血。这些流出的血液会围绕在断骨的周围。这时，人体会分泌某种物质，把这些血液改变成骨细胞。迅速和原有的骨头结合成一体，自动修复断裂的骨骼。人体的这种修复方法是现代医学所熟知的。如果人体能够利用转化血液为骨细胞的方法修复骨骼，应该就能够利用转变物质产生热量的方法来防止热量的流失。化学上有许多方法。能转变物质产生热量，最简单的例子就是燃烧碳分子产生热量。碳和氧气作用会形成二氧化碳，和热量。人体里到处充满了各种不同的碳水化合物，适当的改变其中的碳、氢、氧的比例，或加入某种物质，都可能产生热量。这种方法会使原本正常的体液改变成为低热含量的体液。同时释放出热量，弥补因为外界低温所流失的热量，减低人体失温的速度。这些被改变过的体液，不再能像原来的体液一样供人体使用，而成为必须排出体外的废物。这种变质的体液，很可能就是中医说了几千年的寒气。也就是说，寒气很可能不像气功一样，是一种抽象概念。而是一种具体的物质，可能是异态的，也可能是固态的。由于热量会从人体的各个部位流出，寒气的物质也就可能会出现在各个不同的部位。人体针对各个不同部位寒气的处理方法都不相同，于是形成了各种不同症状的感冒。例如，人体背后的寒气会直接积存在膀胱经中。膀胱经是在背后脊椎两侧的经络，长期的堆积会在背后形成一层厚厚的脂肪。这些脂肪有一部分就是那些变了值的体液经过长期不断的累积而成的。头顶的寒气会直接堆在头顶上，通常头顶只有一层薄薄的皮肤，用手按压时应该是硬硬的感觉，但是寒气堆积的多了。会形成一层软软的物质，摸起来像有一层海绵垫似的。头顶的寒气更严重的，会在前额左侧或右侧形成一个硬硬的肿包。到医院诊断时，医生会认定为骨质增生，这是把寒气用固态的形式积存的物质。正面的寒气，上半身会积存在肺和肺经别。背行别是经络的分支，那都是在正面。这两组经别在人体胸前中线的两侧。正面的寒气也会积存在胃经。胃经从眼部下方一直延伸到脚趾，在大腿正面是最容易积存寒气的部位。严重的胃经寒气堆积，会使大腿正面形成一层硬而厚的组织。使得大腿的伸缩发生问题，因而造成行动不便。这种疾病很少医生能够诊断出和胃有关联，经常都成为难以医治的疑难杂症。我讲了数十年，无论如何均难以想象是由于胃经的寒气所造成的。侧面的寒气则积存在胆经中，胆经在腿部外侧。只要寒气侵入人体，这个部位都无法幸免。侧面的寒气有时候会在大腿外侧形成一条条的横纹。由于寒气的物质会阻碍经络的流通，使寒气堆积的部位附近细胞所产生的垃圾无法排出，寒气和垃圾累积多了，就会使大腿外侧显得特别胖。由于这些废物不是人体的组织，因此会在组织之间流动。如果这个人喜欢运动，大腿部位的寒气但组织废物所形成的热色会往下流动，转而堆积到小腿肚上，形成萝卜腿。通常男生较女生活动力大些，因而女生多数堆积在大腿外侧。男身则大多堆砌在小腿肚上，这种现象即是本书前面所说的寒气所造成胆经阻塞的原始原因，也就是胆经的寒气堆积，造成胆功能受阻，再造成吸收的障碍。超胆经一方面能够刺激胆经，强迫其分泌胆汁；另一方面使这些堆积的废物。能够流动，进而排出体外。寒气从人体的皮肤进入身体之后，如果所承受的寒气分量不多，同时血气充足、进入畅通，则很快的，身体会将寒气从表皮受寒的部位运送到排泄通道。鼻腔是最主要的通道之一，透过一两个喷嚏就排出体外。如果受寒的面积很大，或周围的温度很低，流失的热量很多，身体产生大量的寒气，也就是变质的体液，一时无法将寒气排出体外，很可能就会出现生病的症状。这些症状的产生，主要是身体排泄寒气时的现象。这时，身体必须耗费大量的能量来驱除寒气。因而使人体呈现非常虚弱的状态。这时最好的应对方法是多休息，把所有的能量留给身体用来驱除寒气。鼻腔是寒气最常见的出口。当少量的寒气到达鼻腔时，立即造成鼻塞；热量增多时，则出现打喷嚏的症状；热量再增加时，则出现流鼻水的症状。这时的鼻水多数是略低于体温，感觉凉凉的。通常开始流鼻水就是排除寒气的尾声，鼻水流完，感冒也就好了。中医古书里说，寒气先堆积在皮下的经络里，也就是书中所说的腠里」。时间久了会转移到相应的腑中，就是脏腑的腑中。例如常见的胃寒，即是这样形成的。这里在说的是，胃寒就是寒气先堆积在皮下的胃经里，时间久了就会转移到胃部。当这种现象产生的时候，用手摸胃部，可以直接感觉胃的温度特别低，有时候会和肚脐的温差很大，可能会到六到七度 C。寒气在身体中更久或更大量的寒气入侵的时候，会逐渐转移到肺脏，形成中医所说的肺虚现象。所谓肺虚，就是肺的寒气太多，导致肺功能逐渐减低。在人体中，肺脏除了担负我们所熟知的呼吸功能之外，还是身体分布水分到各部位的主要机构。当寒气侵入肺脏的时候，肺脏的能力就开始下降，身体吸收及处理水分的能力也就跟着下降。这时候，大多数的水分一进入人体就排出了体外，感觉一喝水就想上厕所，小便也多数呈现清澈无味。由于水分吸收的障碍，使得人体组织里的水分比例越来越少。外表越来越瘦，同时皮肤上的光泽也日渐减少，并且越来越黑。通常中医的望诊，黑而无光泽的脸色，即是肺气虚弱的表象。随着肺气的逐渐虚弱，情绪上也会越来越悲观，很容易就会有忍不住想哭的感觉。就像中医书上所说的“肺主悲”。严格的说。寒气侵入人体时，人体只有外表缓慢的变化，并没有不舒服的症状或感觉。多数不舒服的感觉来自寒气排除的过程。存在身体不同部位的寒气排出的时候，症状都不一样。当然，应病的对策也就不会一样。因此，明白了寒气的原因之后，最重要的就是。要学会正确的处理寒气排出的症状。到这里介绍完寒气喽，后面会继续谈寒气的排除、寒气的正确处理方法，以及如何减少寒气侵入。不知道大家在听这些描述的时候，有没有对应到自己生活中自己或是周遭的人所发生的事情和症状呢？在念书给大家听的时候，可能就看得更仔细了。看到头顶的寒气严重的时候，会在前额左侧或右侧形成硬硬的肿包。看到这段，我豁然开朗，因为我父亲就曾经有出现这样的状况。在那时候，疫情刚开始，还坚持要去看医生的他，最后看到，诶、欸、这个插的药好像副作用很多。就开始不想再擦药，就来问我要怎么处理比较好。后来我建议他的方法，现在想想应该是一种排除寒气的方式，所以奏效了。就这样用一个很简单的方法，他的那两个肿块就开始越来越小，然后不见。虽然我们不是医师，但如果我们可以多懂一点保养或是保健身体的方法。就可以照顾好自己，也告诉别人如何照顾他们自己。不说是由你去照顾别人，因为真正能够把自己照顾好的还是自己啊。否则，旁人劝诫了半天，生活作息不肯改，饮食习惯不肯改，一些可以去努力的行动都不愿意做的话，还真的没有人帮得了呢。旁边的人心急如焚，也是无能为力。从内心去改变观念，才能下定决心改变自己，才能真正落实那些你可以做的事情。愿每个人都能掌握自己的健康。这一次的分享就到这里，感谢您的聆听，感谢吴庆忠先生的分享。祝福你有愉快、健康又美好的一天。Namaste. Bye bye.